0: 今天天。是美好的一欢迎收听《人生使用商学院》。我今天要讲的是老品牌怎么样推陈出新，这可不是一件容易的事。我常常看到啊，很多品牌，就我们小时候常听的，他们有一点自大。当第二代接班，或者是老老板想要重振雄风的时候，老是在强调历史什么，我是六十年品牌，八十年品牌。我说真的，其实我讲过好多次，那个只是对你家有意义，对别人都没有意义。真正要靠的是什么？产品跟形象。但是很多人又会卡在一个点。之前我曾经靠哦，比如电视广告成功，找到一个代言人成功，结果你现在还用这招，你不知道外面的世界已经变得很快了。那前不久我看到一个有关于屈臣氏的消息，我觉得它也是挺酷的啊！屈臣氏你应该听很久了，它最老最老的美妆还有各式各样的生活用品的品牌就在屈臣氏嘛。那它其实哦，在今年的上半年，在中国市场，嗯，中国市场比较大，我们用它来观察，好，它的销售额是97亿。港币哦，下降了百分之十七，看起来好像老品牌很惨，对不对？可是啊，它呢，因为二零二三年前半年呢、哦，大陆的景气没有很好，它在中国还是保持了六亿以上港币的盈利，是上半年为数不多没有亏损的线下零售商。当然你会发现，人家它现在也等于是一个实体的平台，亏损的、哦。可能不是他，而是把货寄在那里的厂商了。但是无论如何，大家就看到他的业绩，觉得哎呀，这么多间店，景气并不是很好，怎么还没有亏损呢？因为疫情恢复之后，很多家那种疫情红利就不见了，尤其是电商。那么这家老牌商店的抗压能力的确很强。屈臣氏是香港的长和集团呢。就在差不多1989年就已经进入内地，所以算是很老了。那从2004年开始啊，因为一些法令的关系，比如说对港资企业放宽的零售的通路，所以屈臣氏开始发力，进入高增长的阶段呢。那他也很聪明，他在2010年起不是靠自己的力量哦。他跟万达集团呐、啊，什么中粮置业这些商业地产联手进驻大陆各地的什么万达广场或大悦城，所以它就变成招商的标配，就运用它的品牌实力，只要我到了，就表示这个商场可能会有人气嘛。嗯，这个麦当劳的做法是有一点像的、哦，所以它的品牌价值也并不只是在它的贩售的业绩上面呢、哦。2016年，屈臣氏在内地已经开出了三千家店了，变成了线下的美妆龙头。但是， 2016年也是一个线上的美妆非常疯狂，而且所有的网红卖美妆哦，业绩惊人的时候，屈臣氏面临了三路的追兵。哪三路呢？第一个就是，比如说在大陆有天猫啊、淘宝啊、京东啊，他们也开始在做化妆品的赛道，而且做的很好，大家也没空出去选。那第二呢，啊，就是有一些啊、哦，呃，垂直的化妆品电商，他收会员，然后不断的给你一些这个费用，让你去分销。再来呢，就是。新型的美妆集合店，就是韩国品牌最会来这一套，就开了很多家专卖店，然后外面都是好可爱的韩星欧巴，有没有？但是这十多年来，你想一想，有哪一家真的还在？我的答案是，如果在台北，你也可以看到，大部分都已经不在了。当然，这有一些问题了。通常消费者进一家店呢。除了去网红打卡之外，大概也不太期待一个品牌有你所有的商品。所以这些韩国品牌，他们开一家这种网红名店，刚开始好像效果不错，对不对？后来大家就会觉得，我进你的店只能买你的东西啊。以线下店而言，的确是不太划得来。那么面对以上这些追兵，还有线上的挑战，那屈臣是做什么反应呢？这个反应真厉害，就是继续保持每年三百家的开店节奏，因为大陆人多了，他才可以这么做。台湾我也看到，好像有的地方有收走的。第二呢，是加大非主营业务的收入啊、哦。其实这个就是像品牌商收进场费、条码费、促销广告费，还有你就说哇，现在在促销买一送一啊、嗯，那种店内的广播是要付钱的，所以。我觉得屈臣氏会造成一个状况，就是厂商可能算一算没有卖到什么太多，因为人家进去可以买很多品牌嘛。但是不上去城市又不行，上了之后啊，就当宣传广告费用喽。嗯，可是做平台的人，他至少赚得到平台费，但这也有问题。如果你一直在赚平台费，然后下面人都亏损，那慢慢的也不太会有人来，不是吗？那第三呢？他本来有一些门店导店的盯人战术啊，那可以提高客单价。不过我蛮怕这个的。有时候台湾比较好，你大概不会看到太多人在店里。那有时候在大陆的时候，明明挺真的是去买个跌打损伤药膏，结果保养品的人一直来跟你推销，也挺烦的。所以也有人吐槽说，本来只是想要啊。买个绿油精，结果出店的时候手里拎着一套几千块的保养品，所以年轻人就不敢进店了。总归来看，刚开始这三点做的不是非常的好。以一个老牌子屈臣氏，事实上是有优势的，虽然整体的营收下滑，但是利润还是有点惊人。这到底怎么做呢？在商业上，这叫做为品牌赋能，它要收一笔不少的入场费，但是厂商又不能够不付。比如说哈、啊，有一种面膜，它可以进入屈臣氏，变成了知名的面膜品牌。刚开始的时候，面膜销量的百分之七十都是由屈臣氏创造的，也就是。他如果要打造一个爆品，屈臣氏推你，你就不是没牌的产品了，对不对？那如果价格上又比较低的话，消费者就大部分会买你啊。很多的厂商还在屈臣氏办特别的促销，尤其在大陆而言呢，其实有个牌子真的还不错，叫维诺娜，我也有买过。他们呢就会推出什么屈臣氏独家面膜礼盒啊。后来呢，就跟这大牌子合作，让这个新的品牌有一些爆品出现。那他当然现在呢，也想要进行年轻化的转型咯。像大陆的屈臣氏曾经帮过日本品牌花王哦，他们认为哦，日本大家都想到樱花，对不对？所以呢，就推出什么樱花礼盒。花王明明是一个非常老的牌子，它可以啊，让大家觉得。用屈臣氏的光是线上的就有一亿多次的曝光，那就可以帮这个客户找到一万名新用户。那找到一万名新用户之后，当然也可以跟客户收导流的费用嘛。所以它有非常多的管道。我知道现在在东南亚，屈臣氏还是卖得很好，而且导购很多。只要你去买，我蛮喜欢在东南亚买他们的。眼线笔，因为回家涂的眼线笔，我觉得是最好的，不好一定卖不出去。他们都画着黑黑的眼线嘛，那只要在东南亚区城市挑货，旁边就有人啊，拿一个、呃、小篮子给你啊、哦，所以他的专业导购也是有用的。只是他们必须解决的是如何能够为顾客提供不打扰的专业的服务所以现在呢？并不需要去记得每一个消费者的消费倾向。如果你是他的网上商店的话，大数据会把你买的所有东西回馈给他，他就知道。比如说你在生日那一天，他就会给你祝福的短讯。如果你是他的线上客户的话，会没有任何的促销信息跟优惠券哦。可是他只要发给你。每个月呢，就可以增加一千五百万人民币的销售量，也可以提醒你说我在这里为什么？因为到处还是都有屈臣氏，有时候这样比送生日礼还有用。所以这家老牌商店现在还活得挺好的，他自己抓住了自己的实体的品牌力，然后呢又抓住了线上的转化率，就只要他推荐。基本上你就可以脱离那种“鸟不生蛋”品牌的阴影，这样的老牌子还是很厉害的。最近我又看到了一个财报业绩的发布，也是在大陆的，但这个厂商跟台湾绝对有关系啊，就是旺旺啦。那么刚刚说无论如何，屈臣氏的获利还挺多的，虽然在上半年营收没有那么好。但是呢，你看旺旺啊，他们获利也不错啊，净利润到达33亿哦，这是蛮厉害的。如果要比净利润而言，是比屈臣氏厉害的多。但是它也比之前减少了两成呢、啊。那大家为什么很注意？旺旺在大陆一向经营的很好，可是这是近五年来啊第一次出现净利润的下滑，虽然还很多。为什么呢？因为据说旺旺在大陆的王牌单品叫做旺仔牛奶、哦、那旺仔牛奶呢，就是卖得不太好。但你会觉得是因为大家不喝牛奶吗？不对，因为在2022年的业绩，像大陆的老牌蒙牛啊、伊利啊，或者是新的这些什么消费的饮品喜茶，每一个都在涨。但是啊，就是这个旺仔牛奶在跌啊。我。似乎没有这个东西，所以讲起来比较客观、啊、为什么？我想还是要跟变有关哦、啊。但变也就是一个危险的关键点了、啊，因为现在讲的是健康低卡了，那么高糖高脂的饮料，这种保鲜奶哦、啊，它的增长空间变得非常非常的小。你要去看整体的市场，老牌常常遇到的说：‘我还是市场最大，但你有没有想到？销售的营业额已经下滑了，那么再来呢，就是品牌老化，年轻人不要喝你了，而且年纪大的人也不想复古，因为他们变得比较有钱了，这就是一个比较严重的问题。大家哈、哦，每个人都是喜新厌旧，没有什么品牌忠实度。你是不是出现了一种在讲究低卡而且更好喝，大家都在喝的牛奶？你通常呢？也一定会背叛原来的品牌。其实以食物而言呢，老牌有它的威力，但是你也不可能叫人家一直吃啊啊，只吃你不吃别的，不可能。我们的味觉最喜新厌旧，所以如何去在促销上面去能够抓住稍微年轻一点的人的心？但重点在又不要把老人全部丢掉，这是一个很重要问题。嗯、呃，我看到的很多电视节目的问题就在于啊，他要抓很年轻人的心，对不对？但是呢，啊、呃，他把老人都丢掉了啊，也就是哎，年轻人其实不太爱看传统电视，那么又没有年纪大一点的观众，就请问你，那你做给谁看？答案就是不会有广告，那广告主要收益不大，厂商呢就会停播，这是目前传统电视遇到的最大问题。如果是平台被转移，再好的节目要死而复活也不是很容易啊，基本上不可能，除非转移到别的取代原来就有平台的平台上面去。那大陆有一个花露水营销做得很成功，它就跟台湾的明星花露水一样老牌，叫做六神花露水。怎么成功呢？它在改良产品，夏天呢，如果你受蚊虫叮咬，对不对？那你就在产品中加入了。驱蚊跟止痒的成分，它本来只是一种就化学香水，后来就变成了驱蚊水啊、哦。那所以呢，它就改变了方法，还有在这个使用的场景上、哦、延伸制造来自于东方的特殊香味。我觉得这个调查最好笑的是，它。要把花露水推到国外去，对不对？那国外的消费者呢，还去研究它。听说因为它价钱很低，卖得很好。他说，竟然呢，这个花露水有百分之九十的成分跟爱马仕的经典香水《尼罗河花园》一样。那这什么意思？当然啦、啊，《尼罗河》可能爱马仕的一定要用到天然香精，可是啊，说真的，只要是香水啊。要放那么久，不可能是完全天然的啦。那你就会想到，其实爱马仕大部分的钱，当然都花在行销上了。那个六神做的还蛮火的，老牌可以参照一下。他去做抖音，去发起了一个挑战花露水神操作的投稿，总播放量呢突破了七亿耶，十天内呢就收到了好几万个投稿。那么他叫。用户们去贡献花露水的隐藏的用法，竟然有人用它全身做 SPA， 我真的不知道这会怎么样、啊。就是直接征询大家的智慧，对老产品做改良。后来呢，他们就推出了一种可以去除味道的花露水啊，也就是吃火锅之后味道很重，那就帮你喷一喷啊、哦。我喷过这种的，还有针对宝宝的。驱蚊、去痱子水等等哦。那么无论如何啦，老牌有很多的做法。可是不管怎么样，它必须随着时代进步，不要只在想复古的回忆、啊、那么他还做出了一个哈联名，品牌联名蛮厉害的。现在连知名的品牌都在搞联名了、啊。六神曾经跟八竿子打不着的品牌联名了、啊，那。这个叫做 RIO 啊，他推出了鸡尾酒，人家是做鸡尾酒的。听说啊，一上线就被抢光了，十七秒。其实现在只要讲到限量，一定有人抢的。十七秒卖空了五千瓶。六神还跟肯德基推出过咖啡香的六神花露水，呵呵还有六神青柠檬气泡冰咖啡。就其实我不太清楚。如果是本来是喷的，后来他做成要你喝的，你到底敢不敢喝？但无论如何，他竟然做得很不错，为什么？因为消费者非常期待他在创新了。虽然也有人说：“哎，听到这种花露水的名字，你的咖啡和奶茶我实在喝不下去哦。”可是呢，无论如何，他已经啊争取到你的眼光哦。当然，也曾经有人是失败的，像大陆有个厂牌，本来听说是做那个什么痔疮膏，后来呢就变成口红和眼霜，那这是不是有点胡闹呢？啊，当然啦、啊，胡闹也创造了话题，只是如果跟你本来的品牌相差太远，你要长久胡闹下去，实在是很难说服消费者。无论如何，你必须要。破你原来的圈，就打破你的栅栏，主动的走出了舒适区，不要依恋着。我还是品牌第一 ，Nokia 当时在倒闭的时候，它也还是品牌第一啊，但是它的平台就被转掉了。那这就是老牌翻新的一些参考。总而言之，线下有时候不是有时候，是一定要走到线上来了。至于用什么方法？是不是要保留线下呢？对于这些大厂牌、以区城市而言，当然是要的。可是，它就是用线下的威力结合线上的魅力，用它本来的实力当成一个行销的渠道，可以让更多依赖它的品牌有可见度，那它就可以收到更多的钱喽。谢谢你收听《人生使用商学院》。今天天。是勇敢的一天做想吃的饭，尽量过得简单，尽量过得简单。